0: soy David Borkowski y te doy la bienvenida a Cronista Animal, un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Este es el episodio 3 del podcast y es en realidad la continuación del programa anterior, así que si no lo has escuchado aún te sugiero que lo hagas antes de oír este programa porque te dará una una introducción a lo que vamos a tratar el día de hoy. Como vimos en el programa anterior, en enero de 1933, Adolf Hitler se convertía en canciller del Reich. Pese a que el anciano mariscal y presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, no estaba muy convencido de este nombramiento, no tuvo otra opción eh, que nombrarlo porque los nazis habían ganado las elecciones. En los primeros meses de su gobierno, Hitler tomó dos medidas que son muy significativas para nuestra historia de hoy. El 22 de marzo de 1933, en Dachau, cerca de Múnich, abría sus puertas el primer campo de prisioneros del nuevo régimen. Alojaba entre 100 y 120 internos y unos, unos 50 guardias, más o menos. En la documentación de las SS, esos centros eran conocidos con la sigla KL, del alemán Konzentrationslager, Casi exactamente un mes más tarde, el 21 de abril de ese, de ese año, en el Reichstag de Berlín, se aprobaba la Tierschutzgesetz, o la Ley sobre Protección Animal, o lo que hoy llamaríamos eh, Ley de Derechos de los Animales. Es decir, en un lapso de 30 días, asistimos a dos actos que en apariencia se nos presentan como absolutamente contradictorios entre sí. Por un lado se abre un campo de prisioneros que durante todo el periodo nazi eliminará a unas 40.000 personas. Y por otro lado se publica una ley de defensa de los animales. Bizarro, esquizofrénico, surrealista. Llámalo como quieras. Lo cierto es que, como podrás imaginar, para los historiadores e investigadores de la era nazi, estas medidas que apuntan en direcciones tan opuestas forman parte, son, son un símbolo del puzzle que, le, que la alienación nazi genera en la civilización occidental. Y es que la sabiduría popular tendría a decirnos que si alguien maltrata hoy a un animal, mañana seguramente hará lo mismo con una persona. Mientras que quien es bondadoso con los animales, con mayor razón lo será también con sus semejantes. Dicho en otras palabras, el trato dado a los animales vendría a ser algo así como como un un buen predictor o indicador del comportamiento de una persona en sociedad. Algo así como la imagen de Francisco de Asís en la Edad Media o los monjes budistas en en nuestros días. Pues bien, la relación de los nazis con los animales o, o la naturaleza da el traste con todo eso. En el breve lapso que gobernaron en Alemania, los nazis demostraron una particular preocupación por los animales y la naturaleza, al mismo tiempo que un absoluto desprecio por la vida de millones de seres humanos. ¿Cómo explicar un comportamiento tan extraño? ¿O será que algo se nos escapa y estamos malinterpretando los hechos? Para comenzar, volvamos a abril de 1933. Hitler Lleva apenas tres meses en el poder, y la ley de protección de los animales es todo un hito de la propaganda del nuevo régimen. ¿Qué decía la ley? Bueno, entre otros aspectos, el texto legal penalizaba toda conducta que infligiera un daño eh, innecesario a los animales. Se prohibía su, su abandono, así como las cirugías sin anestesia. De hecho, la vivisección, o, o sea, el hacer cirugías en animales vivos, sé que suena chocante, ¿verdad? Pero créeme que es una, una vieja práctica. Bueno, la, la vivisección se castigaba con cárcel. El historiador Boris Sachs, un experto en estas materias, apunta que esta ley resultó la más avanzada de la época en lo referido a la protección de los animales, cosa en la que en realidad concuerdan muchos especialistas. En resumen, la Ley de Abril de 1933 puso a Alemania a la vanguardia mundial en lo que dice relación con la defensa de los derechos de los animales. Tal es así que un año más tarde, en 1934, Estados Unidos otorgó una medalla al canciller alemán en reconocimiento por esta norma legal, es decir, Hitler Protector de los animales. ¿Qué tal? Pero el Führer no estaba solo en estos asuntos. Su mano derecha, Hermann Gering, a quien ya nos encontramos en el, en el episodio anterior, y por eso te sugiero que si no has escuchado ese programa, lo hagas antes de eh, seguir el, el que estamos viendo ahora. Bueno, Hermann Gering declaró en un discurso que enviaría a un campo de concentración a todo aquel que maltratara a un animal. Tal cual. A propósito, hay una, hay una famosa viñeta de un, de un periódico, periódico de la época, una caricatura sarcástica, que muestra al obeso mariscal del Reich haciendo el saludo nazi ante un grupo de ratones, conejos y otros animales de laboratorio que igual también la responden con el Heil Hitler. Y es que la ley de abril del 33 significaba también la liberación del del sufrimiento de estos animales que estaban destinados a pruebas científicas de laboratorio. Para usar el lenguaje político de nuestros días, habría que decir que la Alemania nazi se convirtió en el país más progresista con respecto a los derechos animales. ¿Increíble? Bueno, esto es solo el comienzo de la historia. Como decíamos, los historiadores debaten actualmente cómo darle sentido a esta insólita situación de abrir hoy un campo para eliminar personas y mañana promulgar una ley que defienda a los animales. ¿Cuál es la racionalidad detrás de todo esto? Suponiendo que la haya. Entre las posibles respuestas se ha postulado que la preocupación de los líderes nazis por los animales debe entenderse como una manera de congraciarse con la gente y de paso ocultar sus acciones criminales. En otras palabras, la ley de abril del 33 sería un contrapeso a la apertura del campo de Dachau en marzo. Sería algo así como decir, miren, estas personas son tan preocupadas por los animales que nadie podría pensar que le harían daño a alguien. Es como un regreso a esa sabiduría popular que mencionamos al inicio, ¿verdad? Los nazis calculaban que la protección de los animales gozaba del favor de la población, y con ello mejoraba su, su imagen pública justo en momentos en que, en paralelo y en secreto, estaban comenzando a instalar los campos de prisioneros para... Tú ya sabes qué. Los animales vendrían a ser una suerte de pantalla o lavado de imagen, mientras por detrás, se hacía el trabajo sucio. Otra posibilidad sería la lectura psicológica, al menos en lo que se refiere a, lo, a los jerarcas del partido. Hitler, por ejemplo, en sus momentos de ocio, gustaba de, de aparecer en filmaciones y en fotografías caseras eh, junto a sus perros, siempre mostrándose como, como un amo cariñoso y atento a sus mascotas. Sin duda, el perro más famoso de su régimen fue Blondi un pastor alemán que acompañó al Führer hasta sus últimos días en el búnker de la Cancillería. Los investigadores llaman la atención al hecho de que en sus últimos días Hitler arriesgara su vida al salir del búnker bunk- para que Blondie pudiera correr y bueno ejercitarse un poco, justo cuando los soviéticos estaban estrellando el cerco en torno a, a, a su cuartel general. Ya sabemos cómo, cómo terminó esa relación, con Hitler, Hitler envenenando a su perro antes de suicidarse él mismo. Pero el argumento psicológico al que aludíamos sigue más o menos así. El amor y la conexión entre Hitler y sus perros sería una expresión de su misantropía. Dicho en otras palabras, su desprecio hacia las personas le obligó a buscar compañía y lealtad entre los animales. Su estrecha relación con sus perros, por ejemplo, actuaría como contrapeso o como compensación a su profunda soledad, al vacío de una amistad sincera y a su necesidad de afecto. Además de las respuestas anteriores, hay quienes creen que detrás de las leyes de protección de los animales se escondía una vez más el programa antisemita de los nazis. Recordemos que la La norma aprobada en abril de 1933 prohibía causar sufrimiento a los animales. Pues bien, la ley podía leerse como un cuestionamiento del kosher, la la tradicional forma judía de sacrificar a un animal según sus normas religiosas. En este caso, la idea es que la ley de protección de los animales serviría para que la propaganda nazi contrastara la violencia con que los judíos maltrataban o sacrificaban a los animales, versus el trato bondadoso de los alemanes. Así, los judíos serían condenados por, por no ser aptos para vivir en un país civilizado como Alemania, donde los animales tenían derechos. Será bueno también recordar las palabras de Gering que mencionamos recién, en el sentido de que cualquiera que maltratara a un animal, arriesgaba a ser enviado a un campo de concentración. Visto así, sería más fácil para la población entender o aceptar que los judíos fueran enviados precisamente a esos lugares. Dicho sea de paso, esta lectura de la ley que, que perseguía el kosher, la, la comida judía, tuvo impacto más allá de las fronteras alemanas. En Polonia, el, el régimen militar que se instaló allí en 1935, pasó también una ley prohibiendo la comida kosher. Aprovechando esta esta moda en Alemania. Así que, en retrospectiva, esta interpretación de la la Ley de Protección de los Animales tiene sentido también, como la tienen las anteriores. Todas estas interpretaciones son perfectamente plausibles y nos ayudan a resolver, en parte, la cuestión que planteamos al comienzo de este programa sobre el contraste, eh, lo chocante que es, por un lado, la preocupación por el bienestar animal Y al mismo tiempo, el desprecio por el sufrimiento humano. Con todo, la utilización táctica de los animales para sumar el apoyo popular, para para camuflar o la persecución política, o para adornar la campaña antisemita, siendo explicaciones posibles, no agotan todas las posibles causas de la particular relación del régimen nazi con los animales y con la naturaleza. Como señalan varios expertos, la relación puede tener raíces más profundas que el mero oportunismo político y y puede ser más antiguas que el mismo régimen nazi. En lo que sigue, veremos qué tan antiguas pueden ser las raíces de la ecología nazi. Una de las cuestiones más sorprendentes de la historia germana del 1800 del siglo XIX Es la temprana convergencia entre lo que podríamos llamar el el naturalismo o el interés por la naturaleza y el nacionalismo. Los dos primeros nombres que surgen en esta esta dirección son los de Ernst Moritz Arndt y Wilhelm Heinrich Rill, maestro y discípulo respectivamente. El ardiente nacionalismo de Arndt se, se nutrió de la guerra, de la guerra de 1806, cuando Napoleón atacó y derrotó a Prusia, humillando a los soldados germanos e imponiendo en Alemania las leyes francesas. Arndt escribió panfletos tan antifranceses que debió huir, escapar a Suecia para para librarse de la policía de Napoleón. En realidad todo el periodo napoleónico de, de intervención francesa en Alemania despertó un sentimiento nacionalista hasta entonces más bien ausente, en un territorio que, hay que decirlo, estaba dividido entre decenas de estados alemanes independientes. La francofobia que empezó a unir a los ciudadanos alemanes tuvo derivadas inesperadas, como el nacionalismo místico, cuasi religioso, representado por Arndt. Junto con el filósofo Fichte y escritores como Rückert y Theodor Kerner, el poeta e historiador Arndt, Planteó la tesis de una enemistad permanente entre Francia y Alemania y predicó el odio contra Francia eh, en una serie de, de, de textos, con, algunos con títulos tan reveladores como Catechismus für deutsche Soldaten, o sea, Catecismo para los soldados alemanes. Sobra decir que catecismo es un término religioso lo que da atisbos de la trascendencia espiritual que estos autores conectaban con su discurso nacionalista, cosa que bueno suele suceder en, en estos ambientes. Resulta de particular interés que estos autores aludieran al choque entre las tribus germánicas y las legiones romanas, que tuvo lugar bueno, en el pasado ya muy lejano, allá en la famosa batalla del bosque de Teutoburgo, en la que el líder germano, Arminio, destruyó a tres legiones comandadas por el general romano Varo, en un desastre que fue uno de los mayores eh, debacles militares de Roma. A lo largo de su carrera, Arndt eh, no solamente despotricó contra los franceses, sino también contra los polacos y los judíos, pueblos a los que consideraba inferiores a los alemanes y a los que veía como una, una amenaza contra la pureza étnica de Alemania. Tanto la alusión a la batalla de Teutoburgo como la literatura antifrancesa y antijudía en que, en que participa Arendt van a ser retomadas un siglo más tarde por la propaganda nazi para reforzar la ideología y la política del Tercer Reich. Ahora bien, en el caso específico de Arendt, el relato de la batalla del bosque de Teutoburgo tiene una doble significación. Claro, la más inmediata es la apelación eh, nacionalista, pero también el tema de la naturaleza. La batalla del bosque de Teutoburgo tuvo lugar precisamente en la región forestal de la Germania contemporánea de Roma. Esos espesos bosques hayan sido un símbolo de la antigua Germania, pero a comienzos del siglo XIX los bosques de la moderna Alemania estaban amenazados por la expansión de la Revolución Industrial, que recién comenzaba a aparecer en Alemania y con ello la conversión de los bosques en combustible para las calderas de las fábricas. Tan importante era este tema para Arndt que en 1815, el año de la derrota final de Napoleón, en 1815, Arndt publica un artículo titulado Sobre el cuidado y conservación de los bosques que es considerado por algunos como el primer texto ecológico en el sentido moderno del término. Claro que para Arndt, la protección de la flora y la fauna alemanas iban de la mano con el folk alemán, el pueblo alemán, cuyo carácter está íntimamente conectado o relacionado con los animales y los bosques de Alemania. En suma, a comienzos del siglo XIX, Arndt nos presenta la primera formulación, digámoslo así, de una estrecha relación entre nacionalismo alemán y naturaleza alemana. Entre paréntesis te recuerdo que en el programa anterior, esta misma conexión entre el pueblo y los soldados alemanes con sus bosques, bueno, ahí queda bien representada en esa historia y en el papel que juega, por ejemplo, Hermann eh, Gering. Pero bueno, vamos, vamos a Riel, el discípulo de Arndt que mencionamos antes, que también fue eh, historiador, escritor eh, y músico, y que también cultivó esta doble agenda, la del nacionalismo alemán y el cuidado de la naturaleza. Pero Rill le agregó un elemento adicional a la fórmula de Arndt. Rill agregó la crítica a la urbanización, que estaba despoblando el campo alemán. Para Rill, la vida en la ciudad, sobre todo en las grandes urbes, se estaba convirtiendo en un un espacio de de alienación y de inestabilidad. Rill veía esto como una una triste consecuencia más de la ilustración del siglo XVIII. Y así, por ejemplo, eh, Rill va a escribir Ningún periodo empobreció más que el siglo XVIII en el desarrollo de un espíritu comunitario. En 1853, Rill publicó un ensayo titulado Campo y bosque, en el que llamaba a luchar por los derechos de la naturaleza y donde advertía que había que salvar los bosques, cito textual, para que Alemania siga siendo alemana. Otra vez, al igual que Arndt, Rill relaciona el futuro de Alemania con su naturaleza y la preservación de sus bosques. Esto es importante subrayarlo. El año 1853, Rill hablaba de los derechos de la naturaleza. Impresionante, ¿verdad? Hace un siglo y medio, más de un siglo y medio. Bueno, por otro lado, quizás nos parezca eh, extraña la crítica de Rill a la vida en las ciudades. Pero hay que tener presente que la industrialización del país, de Alemania, fue de la mano con una explosión demográfica jamás vista. Alemania pasó de tener unos 35 millones de habitantes en 1850 a unos 67 millones en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Es decir, se convirtió en el segundo país más poblado de Europa después de Rusia. En realidad, la la industrialización como proceso tomó forma en Alemania entre 1834 y 1849, más o menos. Es decir, fue un proceso tardío comparado con los casos de Inglaterra y Francia. Pero luego avanzó con vertiginosa rapidez. En términos económicos, si a comienzos del siglo XIX más de dos terceras partes de la fuerza laboral trabajaba en el campo y y los bosques, alrededor de 1850, apenas lo hacía poco más de la mitad. Y para 1913, solo un tercio trabajaba en la agricultura. Gran cambio, ¿verdad? En 1871, solo el 4,8% de la población vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes. En 1910, ese porcentaje había subido al 21,3%. Entre 1882 y en 1907, digamos un cuarto de siglo, el porcentaje de la población que trabajaba en la industria pasó de 34,8% a 42,2%. Claramente todas las cifras indican la pérdida de importancia relativa del campo en la vida y la economía de Alemania. Proceso que iba de la mano con la rápida industrialización que experimentó el país desde 1850. Es decir, industrialización, tecnología, vida urbana. Contra este telón de fondo se debe entender la reacción de Arndt y de Rill en relación con el cambio del paisaje en Alemania. Ahora bien, los casos de Arndt y Rill, su ferviente nacionalismo unido a la crítica a la industrialización y su añoranza, su nostalgia por el pasado agrícola de Alemania, todo eso va de la mano con la identificación de un enemigo, el causante de estos males, el proyecto racionalista de la Ilustración del siglo XVIII. Para Arndt y Rill, los filósofos racionalistas causaron la Revolución Francesa, que a su vez, dio origen a Napoleón, quien a su vez fue el responsable de las guerras y humillaciones de Alemania. Además, el nuevo régimen político, fruto de la Revolución Francesa, trajo consigo la industrialización, la destrucción del campo y la naturaleza, el hacinamiento en las ciudades y el materialismo. Contra todo esto, Arndt y Riel predicaron un un regreso a la naturaleza, como fuente de un sentimiento nacionalista alemán. Esta crítica a la modernidad industrial y la nostalgia por la vida preindustrial fue común a muchos escritores e intelectuales alemanes del siglo XIX, dando origen a un un movimiento, una tendencia conocido como Völkisch, por el nombre que le asignó el notable historiador y crítico cultural alemán Georg Mosse en el siglo XX, el Movimiento Völkisch. El Movimiento Völkisch era una especie de de derivada del romanticismo alemán de comienzos del 1800, e incluyó figuras tan importantes como el compositor Richard Wagner, lo que que nos da una idea de su alcance e influencia. Para los pensadores Völkisch, la nueva cultura de de masas, industrial, materialista y citadina resultaba alienante y un peligro contra la esencia alemana. Para revertir esta tendencia, como decíamos antes, los exponentes, los representantes de de este movimiento de la ideología Völkisch predicaban una vuelta a una vida más tradicional, asociada al campo, los bosques y la naturaleza. Contra la sociedad industrial, mecánica, materialista, constitucional, racionalista y urbana, que se identificaba con la la Ilustración y la Revolución Francesa, los intelectuales völkisch se volvieron al pasado y hallaron un punto de referencia en el folk, el pueblo alemán entendido casi como un organismo vivo. Ese folk, como todo organismo vivo, existía en un medio natural y se identificaba con la, con la naturaleza, los animales y los bosques de Alemania. Visto así, el folk puede interpretarse casi como una persona. Y de hecho los autores Fölkisch lo consideraban como el colectivo de todo el pueblo alemán actuando como un solo ser y, por tanto, en oposición al individualismo que ellos identificaban con la sociedad industrial. El folk, el pueblo alemán y su naturaleza, en lucha contra la cultura individualista e industrial de la Ilustración. Siguiendo esta línea, vemos que, que el todo, el pueblo alemán, es más importante que un individuo en particular. Y por cierto que el bienestar de cada alemán depende del bienestar del folk, del colectivo. Cuando se consideran todos estos aspectos de la ideología Völkisch que conectan naturaleza y nacionalismo alemán, así como la superioridad del colectivo por sobre el individuo, uno puede comenzar a vislumbrar rasgos que se asemejan mucho al nazismo que surgirá décadas más tarde. De hecho, aquí encontramos en en ciernes, por decirlo así, lo que planteamos al inicio de este programa, la sorprendente relación entre los nazis y la naturaleza. Con el nacimiento del nazismo, en en los años 20 del siglo XX, muchos seguidores Félkis se convertirán en nazis, pero, pero no todos. Como sea, los nazis no tuvieron que inventar la pólvora, Varias de sus ideas eran en realidad una adaptación de lo que habían escrito y enseñado los autores felkish del siglo XIX. Fue necesaria la catástrofe de la Primera Guerra Mundial para que un buen porcentaje del movimiento felkish se pasara en masa al nazismo, la nueva ideología que tomaba las ideas felkish y las llevaba al extremo. Nacionalismo, naturaleza, y antisemitismo. Pero antes de ir a, lo, a, a los nazis, nos queda todavía una hebra por repasar en la Alemania del siglo XIX, y es precisamente la del cuidado y protección de la naturaleza, no ya solo en términos románticos como los que se asocian a Arndt y Rill, sino también en términos científicos, académicos y políticos. La verdad es que la, la preocupación por las condiciones de vida y, y los sufrimientos de los animales, Tuvieron su primera expresión legal en Gran Bretaña, a comienzos del siglo XIX. En 1824 se creó en Londres la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, lo que hoy conocemos como la Sociedad Protectora de los Animales. Entre paréntesis, recuerda que algo de esto, algo de esto vimos también en el primer programa, el episodio 1 de este, de este podcast, te invito a, a echarlo un vistazo. Te invito a revisarlo si es que no lo has, no lo has escuchado. Bueno. Esta organización, que surge en Inglaterra, sirvió sirvió de modelo para para entidades semejantes que se formaron eh, más tarde en Europa y Norteamérica. De igual manera, las primeras leyes para combatir el trato cruel a los animales se publicaron en el Reino Unido en 1835 y 1838. Leyes que, nuevamente, sirvieron como referente para otros países europeos. Así entonces la Martins Law del año 1838 sirvió de modelo para la legislación que se adoptó en Alemania eh, cuando en 1871 el nuevo imperio alemán decretó pena de cárcel para quien quiera que, eh, comillas, cito textual, públicamente o de manera ofensiva golpeara o abiertamente maltratara a un animal. Así decía la ley. Ahora, en, en realidad hay que aclarar... Porque no, no todo lo que veía juro. <ríe> Hay que aclarar que eh, siguiendo el ejemplo inglés, estas leyes no castigaban el man, no castigaban el maltrato animal per se, sino que el hecho de que el mismo tuviera lugar en público. Es decir, lo que se castigaba en realidad era el impacto o el mal ejemplo que esa conducta tuviera sobre otras personas. De modo que la ley tenía como primer objetivo proteger al público de un un mal espectáculo y solo en segundo lugar a los animales. Como sea, era un primer avance. Pero las leyes no fueron la única influencia inglesa en Alemania. Tanto más potente aún resultaría la teoría evolucionista de Charles Darwin. Se trata de una, una suerte de historia circular, por así decirlo, esta de Darwin y Alemania, dado que a su vez, Darwin tuvo no pocas influencias alemanas. Por ejemplo, cuando el joven Darwin partió de viaje en el Beagle, el año 1838, llevó como lectura de cabecera el diario de viajes del explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt, cuyas eh, cuyas expediciones en América precisamente inspiraron a Darwin a embarcarse en la aventura que cambió su vida. Así que podríamos leer el debut de la teoría darwiniana en Alemania como una vuelta de mano a las fuentes alemanas que influyeran en Darwin. Lo cierto es que El origen de las especies, la obra fundamental de Darwin, que se publicó en Inglaterra en 1859, curiosamente el mismo año de la muerte de Humboldt, Apareció poquito después, enseguida, del año 1860, publicada la la versión alemana. Hoy puede ser difícil para nosotros eh, dimensionar el impacto que tuvo la la obra de Darwin en la la comunidad académica alemana de la época, pero lo cierto es que actuó actuó como como un evento muy, muy trascendente. Tal como ocurriera en, en, en Inglaterra, el texto de Darwin no fue un mero tratado científico, sino que se convirtió en un, en un arma de discusión política y religiosa. Pronto se produjo una línea de, de demarcación muy definida entre los partidarios de la teoría evolucionista y sus, eh, y sus contradictores. Y lo, que vino, y lo que vino en los años siguientes eh, fue una dura controversia. En el bando darwinista, el máximo exponente de la nueva ciencia Fue el profesor y biólogo de la Universidad de Jena, Ernst Haeckel, quien en su propia vida encarnó, digamos, la transición desde un creyente tradicional a un científico escéptico. Aparte de toda esta discusión, Haeckel es un nombre que vale la pena tener presente porque, como veremos a continuación, ha sido acusado de ser algo así como un puente, un vaso comunicante entre Darwin y Hitler es decir de la teoría darwiniana al nazismo la verdad es que aquí entramos en un terreno contencioso ¿eh? por así decirlo porque si buscas información sobre Ernst Heckel vas a encontrar una fuerte polarización que en realidad se arrastra eh, desde el siglo XIX y que, y que continúa de hecho hasta hoy para sus críticos Heckel es una especie de de estafador o manipulador que tergiversó pruebas para defender la teoría darwiniana, que mintió en sus publicaciones científicas, que encabezó una campaña anticristiana, que formó parte de agrupaciones ocultistas o neopaganas y que al final de sus días apoyó la formación del partido nazi. Quizás uno de los principales exponentes de de este juicio eh, bastante negativo sobre Heckel eh, es el estadounidense Daniel Gassman, autor de algunos libros, déjame ver, acá están. Claro, autor de The Scientific Origins of National Socialism, Social Darwinismo in Ernst Heckel and the German Monist League. Un texto del año 1971 y que sería algo así como en castellano eh, Los orígenes científicos del nacionalsocialismo darwinismo social en, en Ernst Haeckel y en la liga monista alemana eh, esa sería la traducción del título en castellano bueno, publicó este libro en el año 71 y bueno, casi 30 años después en 1998 publicó Haeckel's Monismo and the Bird of the Fascist Ideology o sea, el monismo de Haeckel y el nacimiento de la ideología fascista. Bueno, en ambos textos, Gassman eh, caracteriza a Hegel como un proto, proto-nazi, ¿eh? un nazi antes del nazismo. Y en ambos libros, Gassman pretende demostrar que la biología nazi se inspiró en las enseñanzas de, o en los libros de Hegel. Eso a grandes rasgos. Muy parecida también es la propuesta de su compatriota, el historiador Richard Pickert. De quien también podemos citar dos textos, eh, dos textos importantes en esta línea. El primero, el primero es From Darwin to Hitler, Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism in Germany. Bueno, el título es bastante, bastante decidor, ¿cierto? Eh, sería De Darwin a Hitler, Ética evolucion, Evolucionaria o Evolucionista, Eugenesia y Racismo en Alemania. Este es un libro del año 2004. Y otro texto de de Beichardt en este este respecto es Hitler's Ethic, The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress. O sea, la ética de Hitler, la búsqueda nazi o o el propósito nazi del progreso evolucionario. Y este este segundo libro de Beichardt es del año 2011. Bueno, Beichardt... Sostiene que la obra de Hegel, junto con la de varios otros promotores del darwinismo social, contribuyó a erosionar la moral cristiana tradicional de Occidente y de esa forma pavimentó el camino para el ascenso del fascismo en el siglo XX. Ahora bien, es justo decir que se ha cuestionado la objetividad de Gassman y Weikart en en su tratamiento de Darwin, de Hegel y de otros darwinistas, dadas las conexiones que que tanto Gassman como Weikart eh, mantienen con agrupaciones cristianas anti-evolucionistas. Así que ese, ese es, un, es un detalle a tener, a tener en cuenta. En este, en este contexto, Weikart también ha deslizado algunas críticas a Gassman. Eh, por, por ejemplo, en el tema del misticismo. Mientras Gassman sostiene que tanto Hegel como Hitler tenían inclinaciones místicas, Bykart rechaza rechaza que eso fuese así. Sé que entre ellos también tienen algunas diferencias. En fin, más más allá de de estas objeciones o discusiones en torno a la obra de Gassman y Bykart, lo cierto es que la opinión más más generalizada entre los historiadores de la ciencia hoy hoy por hoy tiende a ser más bien negativa con respecto a a Heckel. ¿A quién se critica por, eh, por ser excesivo en sus juicios? Se critica por haber alentado una una confrontación eh, con líderes y organizaciones religiosas o cristianas. Y también se le critica porque se dice que muchos de sus aportes a la teoría evolutiva eh, fueron erróneos. Siguiendo esta línea, no deja de ser llamativo que que la crítica contra Heckel haya eco incluso en destacados científicos evolucionistas como el norteamericano Stephen Jay Gould. El célebre paleontólogo procuró disociar a Darwin de su su discípulo alemán, cargando a Heckel con la responsabilidad por tendencias eugenésicas o racistas en la interpretación de la teoría evolucionista, o por el desarrollo de de esas tendencias en Alemania, de forma de claro, dejar libre de polvo y paja a a Darwin. El malo es Heckel. Resulta interesante que Gould eh, se compre el argumento de Gassman en el sentido de que Heckel fue quien puso la teoría de Darwin al servicio de los nazis. Y también que Heckel introdujo lecturas místicas en la teoría evolucionista al propagar la, la idea de que la evolución tiende hacia el progreso en función de algún factor no material. En otras palabras, según Gould, la teoría de Darwin era no teleológica, no perseguía ningún propósito o progreso per se, mientras que la versión dada por Heckel sí eh, tomaba una, una visión, un sentido teleológico, que era lo contrario dice Gould, de lo que había enseñado Darwin. Bueno, dicho esto, no deja de ser irónico que, por otro lado, se criticara a Heckel por ser materialista y que esa crítica provenga nada más y nada menos que de Madame Blavatsky, que por si no lo sabes, es la fundadora de la teosofía. Es decir, desde el punto de vista de la máxima representante del ocultismo y el esoterismo occidental del siglo XIX, resulta que Hegel es un materialista. A fin entonces, ¿quién es Hegel? ¿Un místico o un materialista? ¿Con qué nos quedamos? Ahora bien, si hablamos de intelectuales alemanes del siglo XIX que van a ser asociados posteriormente con el nazismo del siglo XX, Heckel no es el único en esta lista. Otro nombre incluso más célebre es el de Friedrich Nietzsche. Se trata de una, una historia curiosa, dado los paralelismos entre Heckel y Nietzsche. Mira, ambos eran prusianos. Ambos crecieron en familias protestantes. Ambos eran monárquicos. Ambos perdieron su fe cristiana allá por la década de 1860. Ambos postularon alternativas anticristianas. Y en ambos casos, la experiencia de la muerte tuvo tuvo algo que ver en todo este proceso. Vamos por parte. Heckel comenzó a cuestionar su fe cristiana desde que se encontró con la teoría darwiniana en 1860, pero el quiebre de verdad tuvo lugar el 16 de febrero de 1864, el día que Heckel cumplía 30 años y su amada esposa, Ana Sette, fallecía de tifus. Ernst y Ana, que eran primos, se habían casado 18 meses antes, en agosto de 1862. Y el impacto de la muerte de su mujer fue tan devastador para Heckel que ni siquiera fue capaz de asistir al funeral de su esposa. En una carta escrita a su padre un mes después desde Niza, Heckel comentaba que la vida después de la muerte no es probable. No es probable. Es decir, la pérdida de su esposa puso fin a su fe en Dios y en la iglesia. El caso de Nietzsche tiene cierto parecido. Nietzsche perdió a su padre cuando apenas era un niño de 5 años y uno de sus biógrafos más reputados, Julian Young, sugiere que, dada la estrecha relación entre padre e hijo, esa temprana pérdida pudiera explicar el anticristianismo del Nietzsche adulto. En cualquier caso, Nietzsche también renunció a su fe cristiana allá por el año 1865, pero, pero no por haber leído a Darwin. En su caso, al parecer, fue la lectura de La vida de Jesús, un libro de David Federico Strauss, lo que lo convenció de que la Biblia no era creíble. Pero aparte de esos paralelos, que de por sí son interesantes, Heckel y Nietzsche comparten otro rasgo también llamativo para nuestra historia. Ambos simpatizaron con el panteísmo. Etimológicamente hablando, panteísmo es la creencia de que todo es Dios. Dios es el viento, el agua, la luz, la tierra. En suma, todo el mundo material que percibimos con nuestros sentidos, eso es Dios. Claro que la palabra Dios aquí tiene un sentido más bien metafórico. Como dijimos antes, Ambos hombres abandonaron la creencia en el Dios cristiano, y en ese vacío, el panteísmo, bueno, siempre es una opción. Como alguien dijo alguna vez, el panteísmo es una, una versión más diplomática de, del ateísmo, y en cierto sentido, es lo que vemos que ocurre en el caso de Hegel y Nietzsche. Hegel, por ejemplo, fundó en 1906 la Tocha Monistambul, o la Alianza Monista Alemana, cuya ideología monista daba forma al panteísmo científico de Heckel, y representó su respuesta a los ataques que recibió desde las iglesias protestantes alemanas, que se quejaban del, del tono anticristiano que percibían en, en, su, en sus textos. Bueno, tan perdidos no andaban los pastores alemanes porque la Alianza Monista, que logró convocar a, una, a unas mil personas aproximadamente, sirvió eh, en lo fundamental como un un referente de un sentimiento anticlerical, una idea de reducir la influencia de los estamentos religiosos y dar paso a lo que hoy llamaríamos una sociedad secular. Por ahí van los tiros del monismo o panteísmo en el que se embarcó Hegel. Ahora bien, no deja de ser interesante que el panteísmo o cierta forma de neopaganismo caracterizara también a quien es considerado, eh, vamos a decir, uno de, los, uno de los mayores representantes de la cultura alemana. Nos referimos, claro, a Wolfgang Goethe. Este célebre polímata, ¿no? esta palabra, ¿qué, qué quiere decir? Polímata es la persona que abarca muchísimos temas, muchísimas materias distintas. Bueno, este este polímata alemán, Goethe, fue a la vez una una fuente de inspiración, tanto para Heckel como para Nietzsche. Heckel, Heckel, por ejemplo, aunque se nos presenta como como un darwiniano, la la verdad es que vio la teoría de Darwin como una validación, quizás incluso una derivada, de las ideas de pensadores alemanes, en especial de Goethe. Nietzsche, por su parte, vio en Goethe a otro adorador de Dionisio, el dios griego del exceso, lo que nos recuerda de paso la inclinación mitológica y pagana que es común a Nietzsche y a Goethe. Para Nietzsche, Goethe es es un idólatra de la naturaleza, literal un idólatra de la naturaleza, un renacentista, o como se dirán ciertos círculos, un representante del regreso a la naturaleza. Goethe también eh, va a ser conocido como el pagano de Weimar, por la ciudad en la que ejerció y recibió gran parte de su vida. Y fue precisamente en esa pequeña localidad alemana, Weimar, donde varias décadas más tarde, moriría Nietzsche el 25 de agosto del año 1900. Su hermana decidió eh, que fuera allí que falleciera Nietzsche, en la misma ciudad donde estaba sepultado Goethe, Es decir, dos paganos juntos en Weimar. Pero, ¿me dirás, Nietzsche pagano? ¿No que el célebre filósofo era ateo? Bueno, la verdad es que Nietzsche detestaba el cristianismo y proclamó la muerte del dios cristiano. Pero la religión siempre fue importante para Nietzsche, a tal punto que creía firmemente que una sociedad o una nación sin un vínculo espiritual o digamos religioso estaba condenada a la extinción. Nietzsche era ateo con respecto al cristianismo, pero era un ferviente creyente o buscador de otras formas alternativas de religiosidad o de espiritualidad, Y de ahí que buscar esas alternativas en la mitología, y en especial en la mitología griega y la variante dionisiaca. Por otro lado, hoy en día basta con buscar un poco en en las noticias o o en internet para encontrar casos de personas que que se declaran ateas y que no tienen problemas de eh, participar en cultos mistéricos o en agrupaciones ocultistas, Incluso en sectas que se autoproclaman satánicas. Hay, hay entrevistas por ahí que indican eh, que en estos casos el ateo suele sentirse atraído a estas subculturas por una búsqueda del desenfreno. El desenfreno. Dato curioso que nos lleva, nos retrotrae de nuevo a Nietzsche porque un rasgo idéntico es lo que atrae al filósofo alemán hacia lo dionisiaco. El desenfreno. Bueno, en cualquier caso, y volviendo a nuestro tema, un rasgo común a Goethe, a Hegel y a Nietzsche es su rechazo al cristianismo, a su teología y a sus iglesias, y en cierto sentido, un reemplazo del cristianismo por una espiritualidad diferente. Por ejemplo, una de tipo panteísta, inspirada en el filósofo holandés Spinoza, que era un modelo referente de, de panteísmo. Igualmente interesante es la conexión de la Natur Philosophy o filosofía de la naturaleza como un, un enfoque científico y filosófico que, que era común o que unía a Yeti, a Heckel y a Nietzsche. Aunque este, este es un tema que, que de por sí da para mucho, para mucho tema, nuestro único interés por ahora es destacar que para la Natur Philosophy. La biología resultaba fundamental, y precisamente lo biológico es un tema central para Goethe, a quien, eh, como vimos, Hegel consideraba un, un antecesor de Darwin. Bueno, ni hablar que para Hegel la biología era fundamental porque Hegel era un biólogo. Y en el caso de Nietzsche, el tema biológico se volvió prioritario desde la década de 1880, cuando se volcó a estudiar la teoría de la evolución. Pero lo importante es recordar que la biología fue un aspecto fundamental de la obra de estos tres autores alemanes. Sin ir más lejos, debemos tener presente que fue en el siglo XIX que el lenguaje reflejó este renovado interés por las ciencias de la vida. En 1802, el francés Jean-Baptiste Lamarck y el alemán Gottfried Treviranus, de forma independiente, por separado, acuñaron la palabra biología. Y en 1866, Heckel acuñó el término ecología, a, a propósito de la presentación de la teoría de Darwin en Alemania. Así que en el siglo XIX surgen dos conceptos, biología y ecología, que siguen teniendo hasta nuestros días un impacto abrumador. Pero con todo lo dicho hasta ahora, ¿tenemos pruebas de que Hekel y Nietzsche fueran prolegómenos del nazismo? ¿Eran, por ejemplo, antisemitas? Hekel y Nietzsche nos dejaron expresiones contradictorias respecto a los judíos. A veces reconocen su papel en la historia y su capacidad de perpetuarse en el tiempo. Otras veces deslizan críticas contra ellos. En todo caso, el antisemitismo era un fenómeno extendido en Europa desde la Edad Media. De modo que rasgos antisemitas en Hekel y Nietzsche no debieran sorprendernos, eh, no debieran ser tan sorprendentes para nosotros. Por lo demás, comparados con muchos de sus contemporáneos, Hekel y Nietzsche no destacaban por ser antis, uh, antisemitas y, por cierto, estuvieron muy lejos de el tipo de antisemitismo que encarnaron los nazis Sí es verdad que algún grado de racismo de tipo eugenésico está disperso en sus obras por aquí y por allá pero habrá que tener presente que la visión eugenésica inundó a Europa y Norteamérica desde las últimas décadas del siglo XIX y todos derechas e izquierdas siguieron en algún momento políticas eugenésicas La eugenesia, a su vez, está firmemente relacionada con el darwinismo social, es decir, con una idea o una visión de la vida y del mundo que tuvo su mayor éxito desde fines del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial. Y que aunque ahora está desprestigiada de capa caída, no ha desaparecido del todo. Y todavía por allí, por allí, se pueden escuchar algunas voces que invocan el darwinismo social o la eugenesia. El concepto eh, darwinismo social apareció por allá por el año 1900, por ahí, y fue popularizado en los años 40 por el historiador norteamericano Richard Hofstadter. Y como el nombre eh, sugiere, deriva de la teoría de, eh, de Darwin, y más en concreto propone que las sociedades humanas deben estudiarse bajo las mismas premisas con las que Darwin investigó la vida animal. Así como Darwin descubrió que sólo los animales mejor adaptados sobreviven en la lucha por la la existencia, así también, proponían los teóricos del darwinismo social, sólo las sociedades mejor adaptadas sobreviven en los conflictos humanos. El resto está destinada a extinguirse, tal como ocurre en el reino animal. Dicho en palabras simples, el darwinismo social propone justificar la sociedad y la política en base a la biología. Sí, otra vez estamos de vuelta en la biología y en su impacto político. En realidad, esto no debiera sorprendernos, o, o no sorprendernos tanto, Porque la teoría de la evolución misma y las ideas de Darwin fueron objeto de un un amplio debate político desde el siglo XIX. Socialistas, comunistas, socialdemócratas, liberales y la extrema derecha, cada cual interpretó la teoría de la evolución según su conveniencia ideológica. Es decir, el problema era cómo usar la teoría de la evolución para su propia justificación ante sus audiencias o sus electorados. De manera similar, las ideas defendidas por Heckel y Nietzsche fueron apropiadas o atacadas desde los más diferentes rincones, a veces rayando en lo insólito. Aquí un ejemplo. En la Alemania Oriental, después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista Alemán va a celebrar a Heckel como un, eh, algo así como un prolegómeno de la revolución. Sobre todo porque la crítica de Heckel contra el cristianismo y las religiones fue aplaudida nada más y nada menos que por Vladimir Ilyich Lenin, quien en 1908 interpretó a Heckel y sus ideas como un citotextual arma de la lucha de clases. Heckel como una arma de la lucha de clases. ¡Guau! Wow. Cuesta imaginar que Heckel, un hombre de tendencias más bien liberales, Monárquico y en algún momento defensor de Bismarck, se hubiera sentido a gusto homenajeado por un régimen comunista. Pero en fin, cosas de la política. Pero si los comunistas podían identificarse con Heckel, como te imaginarás, los nazis con mucha mayor razón. <ríe> Lo que estamos diciendo aquí es que la ciencia tiene una prolongada y estrecha relación con la política. Cuestión que en realidad no es ninguna novedad. Pero no podemos cerrar esta revisión de los antecedentes de la ecología nazi sin mencionar al filósofo, crítico cultural y psicólogo alemán Ludwig Klayes. Uno de los eh, dato curioso, ¿eh? él es uno de los fundadores de la grafología, considerada una pseudociencia por muchos y que además fue postulado en algún momento nada menos que el Premio Nobel de Literatura. Un dato no menor, digamos. Al menos en esos tiempos no a cualquiera lo nombraba lo nominaban al, al Premio Nobel. Bueno, Klages se, se identificó con la Lebensphilosophie, o la filosofía de la vida, o lo que, lo que se conoce también como vitalismo. Es decir, la, la idea, la tendencia filosófica de que la vida humana, se explica en base a una una fuerza vital, la voluntad de poder, de la que hablaba Nietzsche, por ejemplo, y que esa fuerza vital no no se reduce, no puede ser reducida a explicaciones mecánicas, como las que gusta la ciencia, incluso eh, la teoría de la evolución darwiniana. De ahí el énfasis en la Lebensphilosophie, la filosofía de la vida, el énfasis en la biología y en la psicología, Para los críticos, sobre todo de izquierdas, la Lebensphilosophy, que arranca en el siglo XIX, es casi una puerta de entrada uh, que, o que, que le pavimenta el camino al nazismo. Y si bien se suele decir que los nazis malinterpretaron a Nietzsche, hay otros que resumen la relación con cierto grado de, de sarcasmo. Por ejemplo, el investigador Jeffrey Herf eh, apunta lo siguiente, cito textual, Pese a que la Philosophy no era un subjetivismo exclusivamente de derecha, era una de aquellas tradiciones alemanas que contenía un fondo de metáforas que entraron dentro de la ideología de derecha. Si Nietzsche, por ejemplo, fue mal interpretado, la mala interpretación fue notablemente consistente. La mala interpretación fue notablemente consistente. La sorna con la que escribe Herf es eh, bastante sutil. Bueno, aunque doctorado en química, Claggis no ejerció como químico, pues su verdadero interés estaba precisamente en las ciencias de la vida y en la psicología. La influencia de Nietzsche explica que Claggis diera prioridad al instinto por sobre la razón y a la vida biológica por sobre la civilización. Dicho en otras palabras, el discurso contra la racionalidad de la Ilustración, que, que ya, ya vimos antes era prominente en el movimiento Völkisch, y que tenía varios puntos en común con la filosofía de Nietzsche, constituye asimismo sí un aspecto destacado del sistema de Klages Visto así, la obra de Klages guarda muchas similitudes con la de Ernst Jünger, Oswald Spengler, y Martin Heidegger, personajes todos con los que entramos dentro del radio de influencia del nazismo en el siglo XX. Jeffrey Herf, al que citamos antes, sitúa a Klages dentro de la revolución conservadora que tuvo lugar en Alemania en las primeras décadas del siglo XX. Una revolución conservadora inspirada, inspirada en el movimiento Felkisch, antitecnológica, y que clamaba por el regreso a la naturaleza. Según Herf, la obra de Klages, Der Geist als Widersage des CL, así como La mente como antagonista del al alma, que fue publicada en tres volúmenes entre 1929 y 1931, dice Herf, textual, fue el más elaborado ataque sobre la racionalidad científica y tecnológica que emergió de la revolución conservadora. En esta obra, Klage desarrolla la historia humana como la creciente dominación de la mente, en alemán, Geist, sobre el alma, de la conciencia, sobre los sueños y la fantasía, de los conceptos y la lógica, sobre la imaginación y el mito. Esta mente todopoderosa caracteriza Por ejemplo, al cristianismo, al marxismo y al liberalismo, a la ciencia y a la tecnología moderna. Clages apunta aquí que, textual, la máquina puede destruir la vida, pero jamás crearla. La máquina puede destruir la vida, pero jamás crearla. Con frases así, Clages está contrastando la tecnología sin alma versus el alma humana que se nutre de la naturaleza para existir. De ahí la dicotomía, tecnología versus naturaleza, en la visión ecológica de Ludwig Klages. Pero esa no es toda la historia. Para entender la importancia de Klages como un antecedente de la ecología nazi, debemos dirigirnos a una obra menor de su producción literaria, titulada Mensch und Erde, Hombre y Tierra del año 1913, que es en la cual Klages eh, expone quizás con mayor claridad su discurso ecológico, en términos que nos van a sonar extraordinariamente actuales. Como heredero de Nietzsche, de la Lebensphilosophie y del movimiento Felkish, Klages era un acérrimo detractor del proyecto racionalista de la Ilustración, así como también de su derivada liberal, tecnocrática, consumista y democrática. Clages identifica ese proyecto como una construcción destinada a explotar y destruir la naturaleza, en especial por la lógica que subyace a la tecnología moderna, para la cual la naturaleza no, no es más que un insumo de materias primas y recursos que no tienen otro valor que el mantener funcionando la maquinaria tecnológica para sostener el régimen económico con el cual el hombre explota la naturaleza sin control ni freno alguno. Para Clages la así llamada civilización es parte de una orgía de exterminio, lo dice textual, una orgía de exterminio que agota la abundancia de la tierra. Se trata de un, un proceso de alienación del hombre con respecto a la naturaleza, que en la civilización actual alcanza su clímax encerrando a los hombres en las ciudades, cortando su relación con la naturaleza y haciéndoles creer que la vida artificial, sustentada en la tecnología, es mejor que la vida en contacto con los bosques y los animales. De paso, Clages lamenta la deforestación que ya tenía lugar en los bosques de Alemania y que él reconoce es un problema en todo el globo terráqueo. Cuando Clages contrasta el desbocado desarrollo tecnológico con la destrucción de los bosques, la extinción de los animales y la vida alienada en las ciudades contaminadas, es fácil olvidar que está escribiendo en 1913 hace un siglo atrás, más de un siglo, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, ese texto, ese mensaje, parece que estuviera escrito hoy. Pero la historia no termina aquí. Esta situación catastrófica para Clayes va asociada a la dimensión espiritual del mundo occidental, digámoslo así. Según este filósofo alemán, la raíz del problema está en la tradición Monoteísta, es decir, en el pasado judeo-cristiano de Occidente. Clagues identifica el relato bíblico del Génesis como el culpable de la ambición humana por someter a la naturaleza a su servicio. En el Génesis leemos: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el texto del Génesis. Bien, este mandato divino, puesto al comienzo de la Biblia, es, según Clages, el fundamento invocado, primero por los judíos y después por los cristianos, para explotar la tierra y a los seres vivos que en ella habitan porque Dios los puso allí para beneficio y servicio de los seres humanos. Con el paso del tiempo, la civilización cristiana occidental desarrolló la tecnología y el capital para llevar esa explotación a una escala industrial, amenazando con contaminar y destruir hasta los últimos rincones del planeta que se conservan vírgenes. Clages ve en el cristianismo la raíz de todos los otros males que afectan al mundo moderno. El capitalismo, la tecnología, la contaminación, todo el mal es responsabilidad del cristianismo. Clages contrasta, por ejemplo, la actitud budista que valora la vida animal como igual de importante que la humana, mientras que en el cristianismo la vida humana es superior a la humana a la de cualquier animal, lo que según Clages, llevará a la larga al desprecio de la vida animal. Como apuntamos antes, Klages se mueve bajo la sombra de Nietzsche. Klages era ateo y detestaba el cristianismo, los aspectos muy sobresalientes de Nietzsche. Donde Clages marca una diferencia es en el tema antisemita. Ya dijimos que Nietzsche fue hasta cierto punto ambivalente ante los judíos pero en todo caso estuvo lejos del antisemitismo de los nazis. Clages, por el contrario, no tuvo problemas en manifestar su rechazo a los judíos, parte de su condena a las religiones monoteístas que mencionamos antes. Como alternativa al monoteísmo judeocristiano, cristiano Clages propuso rehabilitar el paganismo, un neopaganismo del culto a la tierra como madre del hombre. Esta vertiente neopagana de Clages también cuadra con la valoración de las antiguas religiones paganas hecha por Nietzsche y coincide con un notable movimiento ocultista que ya llevaba décadas en Europa. Ocultismo que, otra vez, veía su inspiración, en muchos sentidos, en la filosofía de Nietzsche. Un dato no menor de toda esta historia es que Clages redactó Hombre y Tierra. el texto que citamos citamos recién para la gran reunión del movimiento juvenil Van der Vogel, que tuvo lugar en Hohelmaishna en 1913. El movimiento Van der Vogel, término que se puede entender como Aves Migratorias o Aves Vagabundas, que era el nombre de este movimiento juvenil, fue fue la expresión contracultural, podríamos decir, de un sector importante de la juventud alemana que se formó alrededor del 1900 y que buscaba modos de expresión y modos de vida alternativos a los del statu quo reinante en la Alemania imperial. Ante este gran conglomerado de jóvenes alemanes reunidos allí en 1913, Klages presentó su mensaje de ecología, paganismo y antisemitismo. Quizás por lo mismo, no nos debiera sorprender que más tarde, tanto la filosofía de Clages como el movimiento Van der Fügel van a ser absorbidos por el partido nazi cuando éste alcance el poder en los años 30. Bueno, con todo lo dicho hasta ahora, podemos volver nuestro, a nuestro planteamiento inicial a propósito del fuerte contraste que, que notamos en los primeros meses del gobierno de Hitler cuando se abre el campo de concentración de Dachau y un mes después se inicia se da inicio a la legislación para proteger a los animales. Ya dijimos que para algunos expertos estamos ante un brutal oportunismo político. La protección de los animales no es otra cosa que una artimaña para desviar la atención del trabajo sucio en Dachau y limpiar de paso la imagen de los nazis ante la población. Por cierto que este tipo de explicación es plenamente compatible con la brutalidad y el oportunismo de los nazis. Pero por otro lado, la conexión entre los nazis y los animales o la naturaleza no se agota solo en una cuestión puramente coyuntural o de conveniencia eh, política del momento. Al extender la mirada hacia el siglo XIX alemán, el ejercicio que acabamos de hacer, surgen otros muchos elementos que van a contribuir también a delinear la relación entre los nazis y la naturaleza. Entre esos factores, uno de los más importantes es sin duda el movimiento Völkisch, porque como vimos a lo largo de este programa, se trata de de un movimiento, de una ideología que conecta el nacionalismo alemán con la preocupación por la naturaleza y el antisemitismo. No hace falta ser un experto para saber que nacionalismo y antisemitismo constituían por así decir, la esencia del mensaje nazi. Lo que tal vez ignorábamos hasta ahora es que la naturaleza también era parte de la ecuación. Eso es precisamente lo nuevo y lo chocante que la investigación histórica de las últimas décadas ha desvelado. La preocupación de los nazis por la naturaleza, o lo que podríamos denominar la ecología nazi, se nutre de una centenaria tradición alemana, en donde la pureza del paisaje natural va de la mano con la pureza de la raza alemana. Si recuerdas, ya lo habían dicho Ernst Moritz-Arndt y Wilhelm Heinrich Riel en el siglo XIX, en cuanto a que Alemania no puede ser una verdadera y pura Alemania sin sus bosques, sus animales silvestres, su campo, y sus paisajes naturales. Ellos y varios de los que siguieron este camino, el camino Völkisch, denunciaron a sí mismo el peligro de degeneración implícito en la nueva civilización tecnológica, industrial, consumista y urbana. Para revertir esa degeneración, no solo la naturaleza alemana debía ser pura, también la raza germana, pues aquí aplicaban los mismos principios que la ciencia biológica describía para el progreso evolutivo. Los alemanes eran una raza superior, así que en la lucha por la sobrevivencia, los alemanes debían ejercitarse para ser los más aptos. Pero esta lucha no era solo biológica, también el espíritu contaba, y para combatir la decadente y degenerada civilización occidental, nacida del cristianismo, había que buscar un nuevo principio a partir del pasado mitológico alemán, donde héroes y animales vivían en armonía. Si a todas estas piezas unimos la debacle alemana en la Primera Guerra Mundial, comenzamos a entender cómo el movimiento Völkisch consolidó la unión entre el ecologismo y la extrema derecha alemana, la obsesión ecológica y la obsesión racial. Como dijimos antes, los nazis no tuvieron que inventar la pólvora. Cuando Adolf Hitler asumió el poder en 1933, la ecología nazi ya tenía una agenda muy avanzada, una agenda en la que los bosques, los animales y los paisajes de Alemania eran tan importantes para la pureza área como los campos de concentración y el antisemitismo. Así pues, llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Como te conté en el episodio anterior, en principio iban a ser dos programas destinados a revisar la relación entre los nazis y los animales. Pero bueno, ya ves que el material da para mucho, para mucho más. Así que en el próximo podcast eh, espero que podamos poner fin a a este desconocido capítulo de la historia. Como siempre, te invito a compartir tus tus opiniones escribiendo a cronistaanimal.gmail.com o visitando la página en internet cronistaanimal.blogspot.com donde también puedes dejar tus comentarios y además encontrarás eh, otros recursos por si quieres profundizar en esta temática. Y también recuerda que puedes contactar en Twitter en arroba cronistaanimal. Gracias una vez más por escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo con otras personas. Y nos encontramos en el próximo programa. Chao.